0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ZAP, der Podcast der Zahnarztpraxis. Ähm, es geht weiter mit einer äh, quasi zweiten Teil unserer Karies-Folge ähm, und wir machen einfach direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben es ging darum, was man selber machen kann. Und ähm, jetzt geht es mal darum, was wir so für euch tun können. Ja.
0: Genau, erzähl doch mal. Bitte.
1: Ähm, ja, also was wir hier in der, in der Praxis natürlich machen können, ist, bin ich das Wichtigste überhaupt, ähm, neben dem, dass ihr zu Hause tagtäglich auf eure Zähne und eure, eure Gesundheit Acht gebt, ähm, unsere Prophylaxe. Ja, und wie so oft in der Medizin ist halt eben Vorsorge besser als Nachsorge. Ein bisschen abgedroschen, aber die Prophylaxe ist einfach viel ist einfach super, weil man dann eben nicht intervenieren muss. Wir müssen nicht invasiv vorgehen. Wir können das alles im Prinzip stoppen, bevor wir irgendwas machen müssen. Wir können die Zähne sauber halten, können die professionell reinigen und können dann natürlich auch kontrollieren. Und wenn dann wirklich mal was da ist, dann können wir eben nachschauen mit diversen Hilfsmitteln, die wir eben hier zur Hand haben. Das wäre unsere geliebte Lupenbrille mit einem schönen Licht dran und einer großen Vergrößerung, dass wir wirklich alles gut sehen können. Dann haben wir ein Diagnodent in der Praxis. Das ist so ein, der arbeitet über so eine Laserfluoreszenz. Damit können wir mit so einer kleinen Sonde diese Zähne abfahren und der, das Gerät schlägt dann aus, wenn eine Karies da ist. Dann benutzen wir eine Kaltlichtsonde. Das ist eine, eine kleine Lichtsonde, auch wie so ein Stäbchen, was wir eben zwischen die Zähne halten können, um dann eben Zahnzwischenraumkaries zu sehen, weil eine Karies eben ähm, das Licht anders bricht, wenn es dadurch leuchtet. Wir haben natürlich auch ein Röntgenbild, ja, das ist dann, dann verlassen wir jetzt quasi diese non-invasiven diagnostischen Mittel. Ein Röntgenbild ist ja im Prinzip, weil es Röntgenstrahlen sind, ähm, ja nicht mehr ganz non-invasiv, aber... Unsere digitalen Röntgenbilder sind natürlich auch mit einer geringen Strahlendosis gesehen, Aber ähm, da können wir eben dann auch Karies noch darstellen. Und wenn wir eine gefunden haben, und die nur ganz initial ist und wir nicht groß intervidieren müssen, das kann man natürlich auch noch fluoridieren. Wir haben beim letzten Mal schon angesprochen, dass es eine Remineralisierung gibt. Und manchmal ist dieser Punkt aber schon überschritten und wir sehen euch etwas zu spät. Und dann müssen wir die Karies entfernen. Ja, und ähm, da haben wir auch noch andere Möglichkeiten, um das eben für uns visuell besser darzustellen, weil ähm, das manchmal doch ganz schön schwierig ist, wirklich diese Karies in seiner Gänze irgendwie zu sehen und zu entfernen. Und das färben wir dann an mit einer Färbelösung und können sicherstellen, dass das alles in Ordnung ist. Ähm, und wenn dann die Karies entfernt ist, dann machen wir je nach Defektgröße, da würde ich mal ganz kurz auf unsere Folge vom 8. September verweisen. Da haben wir nämlich über Kunststofffüllungen und Zahnersatz gesprochen, ähm, dann machen wir je nach Defektgröße eine kleine Füllung oder eine etwas größere Füllung oder eben ein Inlay oder eine Teilkrone oder eine Krone oder wenn es ganz blöd läuft, dann komme ich noch ins Spiel. Wir machen noch eine Wurzelkanalbehandlung vorab. Oder wir müssen ein Implantat setzen und dann ist der Zahn leider verloren. Aber das ist so das, was wir im Prinzip noch hier in der Praxis gegen Karies unternehmen. Ähm, ja, wenn aber nichts unternommen wird und wenig aufgesucht werden, also dann gibt es natürlich auch bestimmte Dinge. nina was kann uns erwarten?
0: Ja, ihr ahnt es schon, wenn man Karistellen nicht behandelt, dann tut es halt irgendwann richtig weh. Das heißt, ihr bekommt Schmerzen. Und das liegt einfach daran, dass sich in diesen Löchern natürlich immer mehr Bakterien ansammeln. Und wenn sich da ganz viele Bakterien tummeln und da schon viel Substrat sich auch festsetzt, also viele Speisereste, dann haben die Bakterien natürlich ein optimales Medium, um ja, das Loch zu vergrößern. Und äh, das ist dann eben auch leider oh Gottes das so, dass, wie Patrick eben gerade schon gesagt hat, dass dann häufig eine Wurzelkanalbehandlung nötig wird. Oder wenn der Zahn schon so weit zerstört ist, dass da wirklich ähm, gar nichts mehr zu retten ist, dann muss der Zahn gezogen werden. Und äh, das ist äh, schon problematisch. Viele denken immer, wenn das jetzt Milchzähne betrifft, ist ja nicht so schlimm. Da kommen ja noch mal die bleibenden Zähne nach. Da sind wir auch schon mal drauf eingegangen in der Vergangenheit. Milchzähne sind super wichtig. Ähm, die haben nicht nur irgendwie die Funktion im Alter von, weiß ich nicht, eins oder halbem Jahr bis die bleibenden Zähne durchbrechen, irgendwie ein bisschen hübsch auszusehen, sondern es ist wichtig auch, weil die Kinder äh, die Zähne brauchen, um gut sprechen zu lernen, und natürlich sind die Zähne auch Platzhalter für die bleibenden Zähne. Die sind sonst total schief später. Die Kinder schämen sich ja auch schon in dem Alter, wenn da Zähne fehlen. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch schon bei den Milchzähnen darauf zu achten, dass die Zähne eben nicht einfach gezogen werden. Also kommt auch mit den Kindern unbedingt rechtzeitig zum Zahnarzt. Ja, bitte. Ja, gibt es noch bestimmte Dinge, die Karies besonders begünstigen können? Patrick, kannst du uns da noch was zu erzählen?
1: Ja, es gibt halt schon Dinge, die einfach Karies begünstigen, abgesehen von diesen externen Faktoren, wie dieser ganzen Zuckerkonsum, den wir schon angesprochen haben. Ähm, da spielt halt der Speichel eine große Rolle bei der Kariesentwicklung. Also einmal geht es einfach darum, dass der Speichel natürlich schon Bestandteile rausspült. Ja. Ähm, aber mikroskopisch ist es eben auch so, dass, ähm, dass wir im Speichel eben auch Immunglobuline, also Antikörper vorhanden sind, die eben auch gegen diese Entzündung oder Bakterien schon wirken können. Und ähm, er aber auch ein sogenannter Puffer ist, für alle, die jetzt vielleicht sich noch an den Chemieunterricht erinnern können. Also dieses saure Milieu wird eben durch diesen Speichel abgepuffert, sodass es ein bisschen neutraler ist. Und je nach Speichelzusammensetzung kann es halt auch eben so sein, dass es manchmal eben nicht mehr so gut funktioniert oder dass der Speichelfluss eben schon herabgesetzt ist, wenn man entweder zu wenig trinkt, im Alter kann es auch manchmal sein, das ist ganz wichtig, oder durch bestimmte Krankheiten oder zum Beispiel nach einer Strahlentherapie, ähm, kann es eben sein, dass, dass man da einfach weniger Speichel hat oder die Speichelzusammensetzung eben nicht mehr so ist, dass da eben auch noch so viele Mineralien drin sind, die dann für diese Remineralisierung wichtig sind. Das hatten wir auch in letzter Folge schon mal ähm, häufig angesprochen. Ähm, ja, und ähm, da gibt es halt eben, wie gerade bei der Strahlentherapie, auch häufig diese sogenannte Strahlenkaries. Und... Ähm, bei der Strahlenkaris ist es eben so, dass man da ganz genau engmaschig die Patienten kontrollieren muss, damit die eben nicht entsteht. Das heißt, Patienten vor Chemo- oder Radiotherapie sehen wir sowieso ganz intensiv und müssen die gründlichst behandeln, sowohl Entzündungsherde ähm, erkennen, aber eben uns auch um, dieses, um diese Prophylaxe kümmern, dass da eben nicht massiv Karies entsteht. Ja. Ähm, was manchmal auch noch vorkommt, ist, wenn man so einen Zahnfleischrückgang hat, das ist jetzt eigentlich Melinas großes Thema, ja, zum Beispiel nach so einer ähm, Parodontalbehandlung, dann gibt es eben auch häufiger mal so eine Wurzelkaries. Ja. Ähm, und das sind eben Faktoren, die da halt darauf einwirken. Ähm, bei, es gibt viele Patienten, die sind, haben eine starke Mundatmung. Dann haben sie natürlich auch einen etwas trockeneren Mund. Ähm, und insbesondere auch bei, bei Leistungssportlern oder Sportlern führt es auch zu einem höheren Kariesrisiko, allein durch die Atmung. Oder ähm, es kann auch so sein, dass man ähm, einfach aufgrund des Alters vielleicht oder aufgrund von motorischen Einschränkungen oder wenn man eine Verletzung hat, eben einfach nicht mehr so gut die Zähne sauber halten kann. Ja? Das ist natürlich auch ein Faktor, der natürlich egal ist, extrem begünstigt. Ähm, und häufig ist es eben so, dass ein Diabetes mellitus, wenn er eben nicht eingestellt ist, halt eben auf viele, viele Dinge halt auch ähm, einwirkt. Ja? Also da haben wir eben eine sogenannte Mikroangiopathie, das heißt, die, die kleinsten Blutgefäße werden nicht mehr so ganz ähm, ja, versorgt. Und dann haben wir einfach geringere Immunreaktionen und dann häufiger mehr Bakterien. Und das muss auf jeden Fall auch kontrolliert werden, dass so ein Diabetes immer gut eingestellt ist. Ja? Also jetzt nicht nur wegen der Zahne, aber generell. Ja, ähm, ich würde sagen, kurze, knappe Folge, Karis Teil 2. Aber du hast noch einen Lifehack für uns?
0: Genau. Man kann es gar nicht oft genug sagen, Leute nicht direkt nach dem Essen die Zähne putzen. Viele denken immer, das ist genau das Richtige. Aber Patrick hat jetzt sehr ausführlich noch mal erklärt, äh, wie Säure eben mit Demineralisierung zusammenhängt. Und nach dem Essen ist einfach der pH-Wert im Mund sehr niedrig. Das heißt, sehr säurehaltig. Und die Zähne, der Zahnschmelz ist so ein bisschen aufgeweicht dadurch. Und wenn ihr dann direkt mit der Zahnbürste sozusagen den Zahnschmelz wegschrubbt, dann ist es überhaupt nicht gut. Tut ja euren Zähnen nichts Gutes damit wenn ihr unterwegs seid, also ihr solltet mindestens eine Stunde warten nach dem Essen, bevor ihr die Zähne putzt und ähm, wenn man in der Zeit gerne ein bisschen besseres Gefühl haben will, um zum Beispiel die Neu Säuren auch ein bisschen zu neutralisieren, kann man ganz viel Wasser trinken oder vielleicht einen Schluck Milch nehmen, wer Milch trinkt oder Käse isst, wer gerne Käse isst, ähm, denn das puffert so ein bisschen diese starke Säure im Mund ab und wenn Ihr wollt und deshalb, dann könnt ihr natürlich auch so ein Zahnpflegekaugummi nehmen. Das hilft ja. auch ganz gut. Aber Zähne putzen bitte erst eine Stunde später.
1: Ja, aber dann gut. gründlich mit Zahnseide. Dann
0: aber richtig, genau. <lacht> Super. Ja, Dankeschön. Das war's für heute. Ihr könnt uns natürlich wie immer folgen auf Instagram unter die-Zahnarztpraxis-Berlin oder auf YouTube unter die-Zahnarztpraxis. Vielen Dank. Tschüss. Ja, bis bald. Das war's mit Zap